0: Das, meine Lieben, ist unser Best of 2022 und wir starten mit der lieben Lea, die uns in diesem Jahr sehr emotional über ihre Schulzeit erzählt hat. Du hast eben gesagt, mit der Schule, ähm, das, das deckt sich, äh, auch mit mir, ich kann das gut empfinden, war es mhm. einfach nur bei dir, dass du gesagt hast, oh, die Schule ähm, war, jetzt, war jetzt nicht so, ich war jetzt nicht der Lerntyp oder so oder, oder lag es am Umfeld an Lehrern, an MitschülerInnen, was war bei dir nicht so schön in der Schule?
1: Sowohl als auch, also es gab auch sehr, sehr viele schöne Momente in der Schule, also ich war auch nie jemand, der jetzt krass viel dafür tun musste, um irgendwie so durchzukommen, also es war auch so zwei Minus oder so, also... Um, na, natürlich, ich musste auch schon viel dafür machen. War, ich war nicht so eine Überfliegerin oder so. Mir ist nicht
0: darauf, es war gefallen. eine gute Relation zwischen dem, was du investiert genau. hast und zwischen dem, was genau. du rausbekommen hast. <lacht>
1: genau, aber ich habe natürlich auch das große Glück, dass ich ein Elternhaus habe, wo sehr, sehr großer Wert auf die Schule gelegt wurde, wo ich krass unterstützt wurde, wo ich ähm, Fragen stellen konnte, wenn ich was nicht verstanden habe mit den Hausaufgaben. Ich habe wirklich jahrelang Mathe-Nachhilfe bekommen und ohne die hätte ich, glaube ich, also wäre ich so oft wahrscheinlich durchgefallen und so. Nicht, weil ich irgendwie es nicht gepeilt habe, aber einfach, weil es da dann schon sehr krass darauf ankommt, wie kriegt man was erklärt und wie aufnahmefähig ist man und ähm, ist es gerade die richtige irgendwie Herangehensweise für dich? Ähm, also ich glaube, sehr, sehr viele Leute verstehen vielleicht Mathe nicht, weil es nicht so erklärt wird, dass sie es verstehen. Ich glaube, das ist sowas ganz ja. Krasses, das natürlich so, so sehr theoretisch alles und manche verstehen es dann auf Anhieb und andere halt nicht. Andere bräuchten vielleicht nochmal eine extra Runde, die dann aber zeitlich nicht machbar ist oder so. Und da bin ich halt ultra dankbar, dass ich äh, so krass lange Mathe-Nachhilfe bekommen habe, weil war natürlich super teuer. Ähm, das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Ist ja, also ist ja total klar. Und es ist natürlich auch total unfair, dass sich manche leisten können und andere nicht. Und manche dadurch halt dann besser werden in der Schule und durchkommen und andere eben nicht. Und da bin ich. Natürlich total dankbar, dass meine Eltern mir das finanzieren konnten und ermöglichen konnten, um mir vielleicht, ja, schon irgendwo auch vielleicht traumatische Momente zu ersparen eben, wenn man irgendwie durch die Schule durchfällt und irgendwie Tests nicht besteht. Ja, da hatte ich, da hatte ich schon einfach Glück ähm, in dem Umfeld, wie ich aufgewachsen bin. So. Aber generell war Schule für mich schon sowas, was mir schon Spaß gemacht hat. Aber ich war dann auch schon froh, als ich dann mein Abi gemacht habe und dann gesagt habe, Tschüss. Die Freiheit ruft. Ich komme nicht mehr, ich komme nicht nochmal wieder.
0: Du hast, glaube ich, gerade für ganz, ganz äh, viele HörerInnen und unsere ZuschauerInnen was ganz Tolles gesagt. Du hast das Mathe-Problem mal aufgelöst. Auch für mich persönlich. Es lag, Leute, es lag es ist nicht an uns oder es liegt gar nicht an uns. Es liegt an der Art und Weise, wie es erklärt wird. Ja, Hat mir gerade super gefallen. Total. Du hast nämlich recht. Du hast recht, aber ich habe yeah. immer gesagt, ja, Mathe, ich bin zu dumm für Mathe und sowas. Man so sagt. Und das das hat sagt
1: ich man ja dann auch, weil ja die Gesellschaft einem das so einredet. Ja. So. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Niemand ist zu dumm für Mathe oder so, sondern es liegt einfach wirklich daran, wie, wie es einem erklärt wird. So.
0: Mir geht es von Minute zu Minute besser, wo ich
1: mit dir spreche. <lacht> das freut mich. <lacht> Gut.
0: Hier ist das Beste auf 2022 für euch und jetzt Heidi Klum, mit der ich in diesem Jahr ausführlich über ihre Tochter Leni gesprochen habe. Was ein bisschen neu vielleicht auch ist, dass Leni auch ins Business eingestiegen ist. Deswegen ist ja. vielleicht schon ein
2: bisschen eine neue, eine neue Ära
0: auch angebrochen.
2: Ja, ich meine, also ich hätte es mir. Es ist komisch, weil ich hätte nie gedacht, dass sie das wirklich so ernst machen möchte. Ne? Ich glaube, viele Kinder, die sagen dann ja, ich möchte gerne. Ähm, weiß ich nicht, äh, Tierpflegerin sein oder ja, ich würde auch gerne modeln oder dann ist auch gerne mal, ja, ich möchte gerne Präsident werden oder Popstar, ne, das ist dann wechselt dann hin und her die unterschiedlichsten Sachen, aber dass sie das jetzt dann wirklich so in den letzten Jahren wirklich wollte, 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 wo ich dann gesagt habe, okay, dann jetzt mach es, ähm, weil ich wollte auch ähm, warten, bis sie, weiß ich nicht, im Kopf auch weiß ich nicht, erwachsen genug ist auch, um das zu handeln, weil wenn alle Augen immer nur auf dich gerichtet sind, ähm, das ist schon nicht so einfach. Und das muss man auch verkraften können, ne? die Seele und überhaupt, ne? gerade auch mit Social Media, ähm, man muss echt eine harte Schale auch haben und für so junge Menschen, glaube ich, ist es nicht so einfach, immer gejudged so oder so beurteilt zu werden. Äh, man muss sich da schon drauf einlassen und deswegen wollte ich ein bisschen warten und dann, ja, wo sie dann 16 war, habe ich dann 16, 17 habe ich gesagt, okay, jetzt kannst du dann auch dann an die Öffentlichkeit gehen. Ich meine, sie war natürlich ihr Leben lang schon in der Öffentlichkeit, nur ein bisschen anders. Aber ja, also sie hat super viel Spaß daran und das ist das Allerwichtigste am Ende des Tages, dass sie das gerne macht. Und ähm, also sie blüht total auch auf vor der Kamera. Wo ich ich sage das so oft zu meinen Girls oder zu meinen Models. Ich sage dann immer, ich kann ja nicht immer euer Cheerleader sein. Irgendwann geht ihr mal alleine zur Arbeit und dann müsste das selber machen. Ich bin ja nicht immer in der Ecke und und hampel hin und her und macht den, weiß ich nicht, Molly für euch, damit ihr mal das Lachen anfangt oder damit ihr mal ein bisschen aus euch rauskommt. Ihr müsst diesen Antrieb von alleine haben. Meine Tochter hat irgendwie diesen Antrieb. Aber vielleicht auch, weil sie immer eine Kamera um sich rum hatte oder wir immer Paparazzis hatten, auch als sie schon im Kinderwagen äh, war. Vielleicht ähm, sie, sieht sie die ähm, Kamera ein bisschen anders als vielleicht andere ähm, Menschen, aber im Moment ja. geht es ganz gut damit um. Der liebe Tino von Purple Disco Machine,
0: jetzt bei unserem Best of 2022, der nicht so leicht zu beeindrucken ist, habe ich festgestellt. Wir haben es doch geschafft. Wie schwer ist es, dich zu beeindrucken?
3: Ich glaube, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Es muss einfach nur, es muss irgendwas dabei sein, was mich, was mich berührt. Das ist, äh, ich glaube, da geht wie jedem anderen. Also es gibt Songs, die, die sind okay, die, die hört man und dann gibt es Songs, die einen irgendwie von der ersten Sekunde an berühren. Und, das, und, und dieses Gefühl brauche ich schon. Dieses Gefühl brauche ich natürlich bei meinen eigenen Songs, wenn ich im Studio bin. Dieses Gefühl brauche ich, wenn ich eine Remix-Anfrage kriege, bevor ich dann zusage, den Song zu remixen und bei Kollaboration genauso. Also ich brauche irgendwie so dieses Gefühl von Anfang an. Und wenn ich es von Anfang an nicht habe, ich kriege das dann meistens nach dem fünften, sechsten Mal hören auch nicht. Also das, entweder das äh, toucht mich gleich oder... <lacht> Ist es bei deinen Songs auch so? Äh, definitiv. Also wie gesagt, das, äh, bei der Produktion ähm, des Songs brauche ich schon dieses Gefühl. Wenn ich dieses Gefühl bei den, bei, äh, ja, im Studio nicht habe, dann würde ich den Song auch nie releasen. Also es gibt viele Songs die ich oder Demos, besser gesagt, die ich angefangen habe, wo das Gefühl nie kam. Und dann sind es auch äh, Demos geblieben auf dem Rechner und meistens fliegen die dann auch irgendwann weg und...
0: Also, und, und kriegt deinen Abfall jemand? Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass das, was für dich ähm, nicht releasbar ist, für jemand anderen vielleicht ein absoluter Hit wäre.
3: Nee, also das, äh, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es total schwierig. Selbst wenn man das an jemand anders verkaufen würde, irgendwie durchs Internet und wenn es falsch getaggt ist oder irgendwas kommt, auf einen wieder zurück. Und was ich als Künstler schlimm fände, ist, wenn es irgendwo Songs gibt, wo jeder weiß, dass ich die gemacht habe, aber ich die schrecklich finde oder hinter denen ich nicht stehen kann. Von daher, selbst wenn das für jemanden anders war und irgendwie rauskommt, dass ich das produziert habe, ähm, muss ich ja trotzdem dahinter stehen können. Und ähm, von daher, mein künstlerischer Anspruch ist dann schon größer als ja vielleicht das, das Geld, was dann hintersteckt. steckt dahinter steckt oder sowas, aber ähm, nee.
0: Gab es mal einen Song, der bei dir erstmal liegen geblieben ist, der nicht so geflasht hat oder dich nicht so geflasht hat und den du dann trotzdem nochmal ausgepackt hast?
3: Es gibt wenige. Normalerweise bin ich schon relativ schnell in meinem Prozess und merke schnell auch, äh, ob, was, ob mich was äh, catcht oder nicht. Ähm, so der einzige Song, der wirklich sehr lange gebraucht hat und dann trotzdem veröffentlicht wurde, war Fireworks. An dem habe ich ich glaube sechs oder sieben Jahre gearbeitet und das war immer wieder, ich weiß, ich hatte ähm irgendwo, es war ich mal in Südamerika auf Tor und hatte da die Grundidee von dem Song und fand die irgendwie cool, aber es ist nie so weit gekommen, dass ich gedacht habe, okay, ähm, ich mache das jetzt fertig, das hat was und habe es immer wieder geöffnet und immer wieder versucht, nach zwei Jahren wieder mal probiert, auch mit anderen Künstlern und ähm, ja, und dann war es wirklich reiner Zufall, dass ich dann, ich glaube, ich habe in New York gespielt und habe dann The Knox, äh, mit denen ich den Song dann fertig gemacht habe, äh, getroffen und die hatten dann die Idee, den Kinderchor aufzunehmen und den haben wir dann in New York aufgenommen und ab dem Tag, wo wir diesen Kinderchor hatten, war das dann, äh, ja, das ergab sich alles. Also ab dem Tag hatte ich das Gefühl, jetzt fügt es sich und ähm, dann hatte ich auch wirklich Motivation, den, den Song fertig zu machen. Aber ich brauchte irgendwie so dieses etwas.
0: Hier sind die Highlights aus den Interviews des Jahres 2022. Und weiter geht's jetzt mit Caroline Kebekus, die mir ganz privat erzählt hat, wie sie zusammen mit ihrem Bruder früher aufgewachsen ist. <lacht> Du schaffst es halt so herrlich, das so auf den Punkt zu bringen, dass man irgendwie gar keine Chance hat äh, bei, beim, bei, beim Zuhören, ob man jetzt Fan ist oder gar nicht. Ne? Aber da sitzt man da und sagt so, boah, boah, hat recht. So. Also, das, 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 ähm, das hast du halt äh, geschafft. Kommt das so aus dir raus oder hat das auch irgendwie was mit deiner Family zu tun? Also habt ihr darüber irgendwie ähm, gesprochen früher oder hast du das irgendwie so mitgekriegt? Ich glaube, in dem Bezug bin ich so ganz klassisch aufgewachsen. Meine
4: Mutter, ähm, die ist Sozialpädagogin und hat aber aufgehört zu arbeiten, als äh, ich geboren wurde und kam auch nie wieder richtig in den Job rein. Das äh, ging nicht mit Kind dann. Ne? Das war irgendwie gar nicht zu machen. Mein Vater war äh, Banker. Der, ähm, Also es war ein ganz klassisches Bild. Ich habe auch als Kind, wenn ich mit dem Papa fernsehen durfte, also wenn ich lieb war, dann durfte ich mit dem Papa noch nach der Sesamstraße noch ein bisschen sitzen bleiben und die Tagesschau mit angucken. Auch geil, ne? dass man so... Äh, die, die Zeit mit dem Papa, da darf man dabei sein bei dem, was der Papa macht. Nicht, dass der Papa was mit dem Kind macht, sondern ich darf dabei sein bei etwas, was ich nicht verstehe. Ne? Weil wir haben eine Tagesschau geguckt und wenn ich dann so gesehen habe, die Bilder aus dem Bundestag, da habe ich so gedacht, ah, weil die sahen alle aus wie mein Papa, alle mit Anzug. Ne? Und dann dachte ich, ach, das ist die Arbeit, wo der Papa immer hingeht und wo alle Papas hingehen, während die Mamas zu Hause bleiben und Leberwurstbrote schmieren, gehen alle Papas in den Bundestag. Und das war für mich so total normal, ne? Also auch dass man, dass es einfach solche Bilder waren, die so äh, festgelegt waren. Und deswegen habe ich auch diese Strukturen natürlich nicht hinterfragt, wenn wir haben schon eine Frau. Ach so, ja klar. Dann dich. <lacht> Und dann irgendwann ähm, hat mich das aber auch schon als Kind wahnsinnig genervt, wenn ich in so eine Schublade gesteckt wurde wenn es dann irgendwie hieß bei Familien Familienfeiern so, und die Männer gehen jetzt draußen irgendwie Zigarre rauchen und die Mädels spülen ab oder so. Und es war dann schon so, dass ich so gedacht habe, hä, verstehe ich nicht, weiß nicht warum, was soll das? Oder als ich gemerkt habe, dass man als Mädchen gar nicht Pfarrerin werden darf, weil ich war total gerne in meiner Kirchengemeinde und dann, warum denn nicht? Und da gab es dann so komische Begründungen, also eigentlich keine Begründung. Es war so, hä, ja, weil Jesus das nicht wollte oder Jesus hat das nur den Männern weitergegeben. Hä, warum, hä, was, verstehe ich alles nicht? Und da war ich aber noch so, so impulsiv, ja, ihr seid alle doof. Aber ich habe das schon so ein bisschen mitgeschleppt, dass ich immer das Gefühl hatte, manchmal, dass ich nicht ernst genommen werde. Und das ist so bis heute so ein Punkt, wenn ich nicht ernst genommen werde, dann kann ich richtig sauer werden. Und dann habe ich, äh, glaube ich, auch so im Teenageralter angefangen, einfach, wenn ich so gemerkt habe, ah, ich werde hier ein bisschen belächelt und ich kriege hier auf einer Party irgendwie einen Spruch gedrückt, so einen sexistischen, dann habe ich einfach einen krasseren, noch einen viel krasseren Spruch, Spruch zurückgemacht Und ähm, dieses Bloßstellen von diesem Sexismus, der mir erstmal entgegengeschlagen ist, das wurde sehr äh, negativ immer ausgelegt. Also, kann sein, dass die ein oder andere Prügelei dann andere für mich machen mussten.
0: Hier ist das Beste auf 2022 und die nächste auf unserer Bucketlist sozusagen ist Leslie Clio und ihre Geschichte über den harten Weg in der Musikindustrie und wie sie es geschafft hat, sich da durchzuboxen und warum ihr Team ausschließlich aus Frauen besteht. Ich habe gelesen, du hast keinen Platten-Deal irgendwie bekommen. Ist es wirklich so? Also du hast irgendwie zwei Jahre gesucht und dann hast du gesagt, ich mache selbst. Genau. Also ähm, Ich, ich habe dachte als so jemand wie du, der, der so singen kann und der auch so, so viel vorweisen kann. Ich dachte, das
5: ist überhaupt kein Problem. Das dachte ich das auch. Das dachte ich auch, Otto. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass das so schwer wird. Und daran sieht man aber ein Stück weit, habe ich für mich erkannt, dass das auch das Problem ist, dass wir äh, so wenig... Ja, dass es so ein männerdominiertes Business ist. Und deswegen sage ich auch immer in Interviews, es ist so wichtig, dass wir divers werden, auch im Mainstream und auch an der Spitze, dass da auch Frauen mit Kante hin dürfen. Dass es nicht immer Typ Helene Fischer ist. Das ist nicht Typ Sarah Connor. Ich meine, ich liebe beide, aber oder das liebe Mädchen mit der Gitarre. Also dieses Bild, von das Frauenbild, was in der Musik oben irgendwie rumschwimmt in den Top Ten, das ist total einseitig und das ist total undivers. Und ähm, es gibt aber auch Frauen wie mich und dich oder es gibt Leute, die irgendwie, äh, weißt du, die nicht irgendwie halbnackt irgendwo rumtanzen wollen oder bestimmte Art von Musik machen wollen. Oder zum Beispiel, da haben wir auf der anderen Seite den, den Urban, das Ultra, weißt du, so was dann irgendwie auch sehr, also auch wieder, aber auch sehr sexualisiert ist. so Und es muss doch eigentlich auch eine Mitte geben. So. Und ähm, das ist so eine Vision, die ich mir wünschen würde für, für, die, für die Musikindustrie sozusagen. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass natürlich ein ganz bestimmter Typ Mensch, die Entscheidung trifft. Wir haben nicht viele Entscheidungsmacher, was die Leute sein sozusagen. Es gibt irgendwie eine Handvoll Leute, die das alles entscheiden und das sind alles Männer. Und ich glaube schon, dass das zusammenhängt und dass da irgendwie eine Aufmerksamkeit drauf gelenkt werden sollte, so, warum, warum ist das so? Deswegen, das habe ich, es hat mich, äh, aber das habe ich dadurch auch gelernt, so, dass ich dachte so, wow, so ich will aber ich bleiben. Ich will nicht irgendwie jetzt mich verstellen oder irgendwie bestimmte Sachen machen, nur um dann im Mainstream stattfinden zu dürfen, sondern ich will ich sein und dann zahle ich halt den Preis dafür, in Anführungszeichen, und hab gesagt, nee, Leute, wie gesagt, also je mehr man seine eigenen Entscheidungen feiert und je mehr man selber an sich glaubt, desto weniger braucht man andere Menschen. Und der Weg ist tausendmal härter und anstrengender und 24 Und ich weiß nicht, äh, wann man eigentlich noch schlafen sollte. Aber ich mache das, weil ich die Vision habe. Ich habe die Vision, ich möchte, ich möchte doch nur singen. <lacht> ich möchte doch einfach nur meine Lieder singen und Menschen glücklich machen und mit meiner Stimme irgendwie Leute einen Soundtrack liefern. Aber ähm, wenn das jetzt so viel, wenn das der Weg ist, den ich gehen muss, dann gehe ich ihn, weil ich dann glaube. Ich glaube an mich, ich glaube dran, ich weiß, dass ich das machen möchte. Und, ähm, irgendwann kommen sie auch alle wieder. So ist es ja meistens. Und für den Moment, für den Moment war das jetzt einfach der Weg, den ich gehen musste, mein eigenes Label. Und wie gesagt, am Ende, was ich eben schon meinte, am Ende ist es immer ein Blessing in Disguise. Also jetzt habe ich irgendwie dieses Album, es heißt Brave New Woman, es ist thematisch, dreht sich um mich, bin als Executive Produzentin krass dran gewachsen, ich habe das alles selber gemacht, ich habe das Team zusammengestellt, es ist ein Frauenteam, wir haben es echt gut gerockt. Und ich bin wahnsinnig weiterbekommen. Weiter geht es
0: mit unserem Best of 2022. Und wir kommen zu dem lieben Malik Harris, der uns beim ESC 2022 vertreten hat und seiner sehr emotionalen Beziehung zu seinem Papa und zu seiner Familie. Heute mit... Malik Harris, er tritt für uns, für den ESC an. Hallo.
6: Hey, grüß dich.
0: Du hast eben gesagt, deine Immunität gegen negative Sachen oder was andere so schreiben, hat vielleicht was mit deiner Familie zu tun, wie du aufgewachsen bist. Wie bist du denn aufgewachsen, dass dich das so immun macht? Vielleicht äh, können sich andere davon äh, ein Scheibchen abschneiden oder was nachträglich machen. Das würde mich schon interessieren. Dein Papa ist, das wissen wir oder viele wissen das ja schon, der Ricky, genau. unser Ricky aus den 90ern, der, der Talkmaster Ricky. Genau, Und ja. ähm, das, das war ja nur eine kleine, also ein wir haben, also mir, meine Generation, wir haben ihn ja gar nicht so richtig kennengelernt, wir haben ihn ja nur gesehen als Ricky im, 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 im TV. Mhm. Aber erzähl doch mal, wie er so als Papa war und, und wie du groß geworden bist.
6: Er war total großartiger oder ist immer noch ein großartiger Vater. Also ähm, ich habe da auch echt Glück. Ich habe generell sehr viel Glück in meiner Familie, weil ich bin ein sehr, sehr familienbezogener Mensch und bin auch sehr, sehr close mit meiner ganzen Family. Ähm, er war schon immer ein super, super stolzer Dad, ein super unterstützender Dad irgendwie ich habe tatsächlich auch seine TV-Zeit gar nicht so mitbekommen, du hast ja gesagt, 90er Jahre, ich bin 97 geboren, das heißt, ich habe das tatsächlich gar nicht, für mich hat sich sein, sein, sein Fame eher geäußert, wenn wir unterwegs waren und Leute ihn nach einem Autogramm gefragt haben, das war so das Einzige, wo ich gemerkt habe, ach krass, irgendwie scheint mein Dad da irgendwo zu existieren und, und irgendwie für viele Leute eine Rolle zu spielen, deswegen war er für mich eigentlich nie so diese Bekanntheit, sondern einfach immer ein Vater einfach und ein sehr sehr, eben sehr so supportive Vater, der auch immer, also meine ganze Familie war auch immer sehr, sehr unterstützend, wenn ich zum Beispiel habe ich damals mein Studium abgebrochen, um Musik zu machen und ich kenne genug Familien oder Eltern, die dann sagen würden, sag mal spinnst, du mach das auf keinen Fall. Bei meiner Familie war es halt so, dass von Anfang an Rückenwind da war. Also die Idee, überhaupt mein Studium abzubrechen, kam von meiner Mom, <lacht> weil sie gesagt hat, weil ich habe ihr erzählt, hey, ich bin die ganze Zeit im Studium und ich schreibe eigentlich nur Texte und Songs. Was mache ich denn jetzt? Und sie meinte, ja, ist doch ganz klar, du musst dein Studium abbrechen, du musst der, der Musik die Musik verfolgen. Und mein Dad war da halt auch total sehr so, ja klar, mach das. Und das ist halt schon echt super, super viel wert. Deswegen bin ich da sehr, 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 sehr dankbar für, auf jeden Fall.
0: Die Interview-Highlights aus dem Jahr 2022 habe ich für euch. Und es gibt für mich natürlich kein Jahr ohne unseren Liebling Calvin Jones. Wir lieben ihn. Und er hat in diesem Jahr unter anderem mit mir sehr offen über seine Heimat, über seine Familie, über seine Mama und seine Großmutter gesprochen. <lacht> Kevin Jones ist heute zu Gast bei Liedergut, Music Made in Germany, die Radio und ich komme aus dem Strahlen nicht mehr raus. Das könnt ihr euch sehr gerne anschauen auf, auf unserem Liedergut-YouTube-Kanal oder auf Liedergut.de. Du hast eine neue Single am Start, darüber yeah. müssen wir sprechen und diese yes, wunderschöne yes, yes. Single heißt Carry You.
7: Carry you. Yeah.
0: Die ist auch die Verbindung, weil wir eben über Zimbabwe, über deine yeah. Heimat gesprochen haben. Die ist, die, genau. die ist jetzt, und darauf haben wir eigentlich lange gewartet, dass es mal Musik von dir gibt, die die, die Heimat auch mitnimmt. Yeah. Und das ist jetzt der Fall.
7: Absolut. Du hast so das perfekt gesagt. Das ist genauso, was ist in meinem Kopf wir sind, <lacht> Wir haben eine gute Verbindung. Um, weil um, Carry You ist meine, das erste Mal in meinem in meiner Leben, dass ich um, meine Zimbabwe-Seite in meiner Musik auch rausgebracht habe. Es war, ich habe vor sehr lang äh, geprobt, das zu machen, aber es war wirklich nicht organisch. Es war nur, oh, ich muss, ich, ich komme aus dem Wawel, ich muss auch. Und es, es hat nicht geklappt, so, ich habe das nicht gemacht. Aber mit, mit Carry You, es war so, so organisch. Ich war zu Hause alleine, you know, wie, äh, wie unsere letzte Interview. Ganz sofort habe ich, you know, ich hatte meine Gitarre. Ich, ich, äh, eigentlich, ich war in dem gleichen Zimmer, das wir haben in unserer letzten Interview gemacht. Und habe ich meine Gitarre ähm, gespielt und ähm, diesen ersten Satz in der Refrain gesungen, you know. Hold on to me. Darling, when your love is running low Even when you're falling, I will carry you Und ich hab sofort gedacht, das ist das ist was ich habe vor sehr lang gewartet das ist einer zimbabwe auch mit englisch auch deutsche weiß ich nicht das ist wirklich alle meiner seite nur in diesem satz you know, ich, ich kann die sonne uh, füllen in diesem satz und so ich habe den song selbst produziert um, mit dieser um, gedachte i thought okay i have to ich muss dieses song in dieser song meiner zimbabwe seite bringen meiner heimatland um, i have to show it und es war nur äh, Chance, es war nur Glück, dass äh, wir in im, im Südafrika und danach habe ich gedacht, okay, ich muss auch ein Musikvideo in Zimbabwe drehen, weil äh, Südafrika und Zimbabwe sind Nachbarn. So, es war, ja, eine krasse, krasse ähm, Coincidence, eine krasse Überraschung, weiß ich nicht.
8: Ja.
0: Was, wen hast du alles gesehen, dann in deiner Heimat? Also, wie oft bist du sowieso da und jetzt bei dem Videodreh hm. in Zimbabwe, wie, wie war das für dich? Du hast bestimmt Familie gesehen und das muss doch für dich unglaublich Ach, gewesen sein.
7: Mann, voll Herz. I don't know if that makes sense in German, aber mein Herz war wirklich voll. Um, so für mich, ähm, ich, ich war, das letzte Mal, das war ich in Zimbabwe, bevor das, war fünf Jahre. Ich, es war, you know, seit fünf Jahren. And und bevor, bevor das, es war zehn Jahre, so ich war nur in den letzten 15 Jahren äh, jetzt zweimal in meiner Heimatland und ich habe meine Oma nur zweimal gesehen in den letzten fünf Jahren und meine ganze Familie nur zweimal äh, gesehen. Und so, es war so krass emotional. Ähm, es war, ich habe die ganze Zeit gefeiert. Um, ich habe so, wir haben, ich, ich habe schon gesagt, wir haben ein Musikvideo gemacht. Aber ich habe, ich habe, hab zu meiner Regie bevor gesagt, hey Mann, ich mache kein Musikvideo hier. Ich feiere mich und um, ich mache einen Urlaub und ich ich, 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 bin in Zimbabwe zu meiner Oma sehen und du machst ein Musikvideo, okay? Du musst das machen. Es ist nicht mein meiner Beruf. So, es, ich bin, ich glaube, man sieht das in dem Video, dass ich, es ist wirklich kein Musikvideo. Es ist nur, ich bin zu Hause endlich mit meiner Familie und das ist mein ja, meine Lieblingsding.
0: Emily Roberts ist die Nächste in unserem Best-of 2022 und ihrem bisher heftigsten Moment ihrer Karriere und was genau dieser Moment mit ihr gemacht hat. Wir reden von dem Moment beim ESC-Vorentscheid. Heute zu Gast, ihr Lieben. Die liebe Emily Roberts und Esther Graf, hallo. Hallo, grüß dich. Hallo. Lass uns zu deiner Musik
9: kommen, liebe Emily. Soap, wann hast du denn Soap geschrieben? Soap habe ich für den Eurovision Song Contest geschrieben. Lass nur ganz kurz bitte drüber reden, weil es war ja keine Glanzstunde für mich auf jeden Fall. ESC war eine sehr schwierige Erfahrung tatsächlich im Gesamtkonzept. Also ich habe in meinem Leben noch nicht... Ähm, Hass im Internet erfahren, bis ich im Vorentscheid vom Eurovision war. <lacht> Warum so viel Hass? Was ist das? Ähm, ich habe auf der Bühne meinen Text vergessen, weil mir ist so eine Seifenblase einfach ungefähr fast ins Gesicht und ich habe die genau im Takt so gepoppt. Und dann habe ich meinen Text vergessen, weil ich gelacht habe darüber, weil ich das so süß fand. Und mit der Seitenblase fand ich so, oh geil. Und dann habe ich meinen Text vergessen und war so also, ein komplettes Blackout. Es war alles weg, einfach alles weg. Ähm, passiert, ich fand es lustig danach. Barbara Schöneberger war auch sehr nett mit mir und wir haben das, glaube ich, ganz lustig aufgefangen. Aber dann wurde ich da wirklich mit Nachrichten bombardiert. Ich will gar nicht ins Detail gehen, was Leute da über mich gesagt haben, völlig egal. ist gut, dass ganz viele, sowas findet ja alles in so Blasen statt. Es gibt ein TikTok, das hat über zwei Millionen Views. Lol, guckt euch nicht die Kommentare an, einfach nur menschlicher Abschaum, was sich da so zeigt. So richtig, so richtig eklig. Und das merke ich auch gerade so, weil das ist ja eine sehr, sehr breite Masse, der du ausgesetzt wirst, die nicht gucken, weil sie dich lieben. Ich habe wirklich danach, ich habe mich auch viel mit ESC-Fans so Ultras auseinandergesetzt und habe so gefragt, wenn du dir einen Act aussuchen darfst, du, komplett random, irgendwas wünschst du dir, was schickst du zum ISC? Und da kommen natürlich auch komplett unterschiedliche Antworten, weil jeder eine andere Meinung dazu hat. Und mhm. alle irgendwie dann so ihren eigenen Geschmack da irgendwie mit einem, völlig egal. Also es ist so, du kannst es niemandem recht machen. Und dann Malik Harris hat ja gewonnen, ja auch gewotet gewonnen. Also die Mehrheit der Menschen wollten halt, dass er hinfährt. Ich freue mich krass für Malik. Ich wollte es einfach nicht gewinnen, weil auch genau das, was, wovor ich so Angst hatte, ist halt mal auch so passiert. Ähm Kommentare in der Pressekonferenz. Meine Freundin hat die Pressekonferenz geguckt, direkt danach und meinte, oh mein Gott, ich hoffe, der Junge liest sich das nicht durch. Und du kannst beim ESC nicht gewinnen, no matter what. Und in der deutsche ESC, da muss sich viel verändern, sagen wir es mal so, wir reden jetzt schon viel zu lange drüber. In anderen Ländern ist das was sehr prestigeträchtiges, in Deutschland ist es nicht so. Es war eine ganz wilde mediale Erfahrung und ich habe krass viel gelernt, ich habe auch natürlich übergeile Fans dazu gewonnen, ne? Da redet man immer viel zu kurz drüber. Aber es haben mich natürlich Leute kennengelernt dadurch und ich habe das Wort Icon. Du bist eine Ikone, Emily. Das war so eine krasse, lustige Performance. Du hast nämlich die härteste Challenge gewonnen. Du bist Eurovision-Meme geworden. Nicht so, danke, warum mache ich mich immer zum Meme, Digga? Immer mache ich mich zum Meme.
0: Meine lieben Music Made in Germany, Lovers ist das Best of 2022 und der nächste ist Johannes Oerding. Mit Johannes konnte ich in diesem Jahr etwas zurückblicken auf unser etwas anderes kennenlernen vor sehr vielen Jahren. <lacht> Hier ist Liedergut Music Made in Germany und zu Gast heute ist Johannes Oerding. Hello, da bin ich. Wir haben uns kennengelernt, das war, ich habe recherchiert, weil es mir nie richtig eingefallen ist, weil es schon so lange her ist. Gefühlte 20 Jahre, aber so lange ist es noch gar nicht. Das war damals zu deinem dritten Album für immer ab jetzt.
6: Haben wir da nicht auch gesungen oder getanzt? Irgendwas haben wir gemacht? Ich glaube, wir haben gesungen. Irgend so ein äh, Karnevalslied oder sowas? Nee. Wir haben doch,
0: wir haben gesungen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
6: Ich weiß nicht mehr warum, aber es wird seinen Grund gehabt haben.
0: Wir haben auch, ähm, wir haben auch ein bisschen was getrunken. Wir waren dann, wir, wir waren, ich muss, ne, Johannes hatte so Hunger und der ist gestrandet in Saarbrücken damals. Johannes Örding gestrandet in Saarbrücken und wir waren, ich war das letzte Interview, und hatte so Hunger und im Saarland kann man wirklich fantastisch essen gehen und wir haben gesagt, komm, wir gehen noch was essen und sind da in diesem Hotel, Bar, Restaurant gestrandet und, Versagt. Ja, und wie das mit, versackt und wie das mit Johannes so ist, mit, man muss trinken. Mit dem alten
6: Filou, wie das mit dem Filou so ist.
0: Da muss man ein Gläschen trinken, apropos trinken, ja. das haben, ähm, einstimmig eigentlich alle sagen von Johannes Oerding auch sehr liebevoll, aber mit großem Respekt deine Trinkfähigkeit.
6: Ja, also ich, ja, ja. Ich, ich weiß ja, dass mir dieser Ruf... Äh zu teil geworden ist. Das liegt aber daran, dass natürlich die Leute sehen sehen natürlich im Fernsehen Sendungen, wie sing mein Song. Obwohl äh, das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir immer gemütliche Abende haben. ist ja nicht so, dass ich durchweg irgendwo auf einer Couch sitze mit Leuten und, und irgendwie trinke. Und ähm, das sonst würde ich gar nicht mein Leben auf die Reihe kriegen. Geschweige denn eine Tour spielen können mit drei, vier Konzerten. Also liebe Leute, ich kann euch beruhigen. Natürlich trinke ich gerne mal ähm, ein Schlückchen, vor allen Dingen wenn ein Fest einfach so reinfällt, dann finde ich, gehört dass für mich. Immer so ein bisschen mit dazu und aber immer in Maßen, liebe Kinder, immer in Maßen. So.
0: Es ist wie alles im Leben. Genau. Das richtige Maß finden und die richtige Zeit. Sonst wird es langweilig. Sprach. Oder gefährlich. Apaganes. Oder gefährlich. <lacht> du, das, ist, das waren große Lebensweisheiten, die wir hier gerade von uns gegeben haben. Wirklich. Absolut. Als Eltern hätten wir eigentlich den Kern schon erfasst.
6: Genau. Und dann werden unsere Kinder trotzdem auf die Party gefahren und werden verstrahlt äh, <lacht> nach Hause gekommen. Ich war doch selbst, und, ich war doch selbst mein Kind.
0: <lacht> genau, und um 4 Uhr hätten wir die abholen müssen. <lacht> Nachts. <lacht> Alle waren sie dabei aus der deutschen Szene in diesem Jahr und natürlich auch der liebe Clüso, der mit mir sehr emotional über seinen Opa gesprochen hat. gut, Music Made in Germany in dieser Woche mit dem lieben Clueso.
10: Hallo. Ja,
0: Album, ne? Album. Schönes neues Album.
10: Das Album-Album auf jeden Fall Album-Album.
0: Album. Daran erkennt man schön auch, wir haben ja eben gesagt, Leben ist Wandel und daran erkennt man auch deinen dein Wandel. Es klingt immer noch nach Clueso, aber ähm, es klingt trotzdem irgendwie anders und... Und im, im Jetzt. Das ist sehr, 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 sehr angenehm. Wie fühlst du das denn, wenn du dein Album hörst?
10: Also, erstmal habe ich für das Album Album, <lacht> witziger Name, ich war mit Benjamin von Stuttgart-Bach, ein Autor, ein guter Freund von mir, spazieren und meinte, ich habe immer noch keinen Namen. Und er meinte, du nennst doch Album. Nach so vielen Singles kommt jetzt das Album und du bist auch ein Albumkünstler und du magst auch Vinyl. Passt doch. Und ich so, auf jeden nehme ich sofort. Mein erstes Album hieß Text und Ton. Das zweite, gute Musik. Das passt, reizt sich auf jeden Fall sehr gut ein. Und jetzt heißt das Album... Äh, beim Produzieren habe ich, glaube ich, 30 Songs und mehr geschrieben. So. Ich schreibe immer sehr viel. Früher habe ich mich versucht, äh, auszubremsen. Wenn zum Beispiel ein Thema war, das mich beschäftigt hat, habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht einen zweiten und dritten Song darüber schreiben. Das nervt doch. Aber ich muss sie ja nicht rausbringen. Deswegen lasse ich erstmal laufen und schreibe sehr viel. Wenn mich ein Thema beschäftigt, sind es eben auch mal gern fünf Songs. Dann nehme ich die besten raus. Und äh, fertig ist ein Album nie jetzt zu deiner Frage es ist nie richtig fertig für einen Künstler. Es gibt zum Glück eine Art Deadline und eine Art strukturellen Druck, der sehr förderlich ist für, für Künstler äh, ab einer gewissen Zeit, zu sagen, hau das Ding jetzt mal raus, Abnabelung, das Kind schielt nicht, das guckt so, das muss jetzt einfach raus. So. Und, äh, äh, aber ich habe noch ein paar Songs gefunden, deswegen gibt es jetzt Album Deluxe, äh, digital, wo nochmal fünf Songs drauf sind, einen habe ich selber im Hotel produziert, selber gemischt, jetzt rausgehauen, ein anderer ist mit meinem Großvater zusammen, der letztes Jahr verstorben ist, ein sehr, sehr guter Freund von mir, mein Opi war mein Freund, wir haben sehr viel gemacht und er hat mich gefördert und zur Musik gebracht und immer alle beruhigt und gesagt, mit Thomas ist alles cool und ich habe einen Song rausgehauen, den wir zusammen aufgenommen haben, denn er war Musiker.
0: Wow, bist du dann, ist das auch in eurer Familie ähm, so, dass es so klar ist, ja der Klüsen, der ist so, der ist so wie der Opa?
10: Ja, sehr. Also so erstmal auch vom Aussehen her äh, erschrecken die Großtanten und Omis immer und sagen, du siehst einfach, du siehst aus wie Opi ein Jung. Einfach so, der sah genauso aus. So, die haben ja ähnliche Kinn, quasi Kinn, die Augen, der, der Schalk ein bisschen im Nacken. Das ist sehr ähnlich wenn man so Bilder vergleicht, gibt es da echt sehr viele Ähnlichkeiten. Und wir machen beide, beide Musik. Meine ist viel melancholischer. Ich stehe auf Melancholie auf jeden Fall. Seine ist viel witziger. Aber darin liegt die Melancholie, denn Komik ist ja tragik in Spiegelschrift. Wenn man diesen Humor der Texte auseinander nimmt, merkt man, da ist auch eine Deepness drin. So. Und wir haben ein ganzes Album aufgenommen das ich nie rausgebracht habe, weil ich dachte, in einer Zeit, wo alles zur Verfügung steht, ist es eben auch schön, mal Dinge für sich zu behalten.
0: Das ist unser Best of 2022. Schön, dass ihr da seid. Jetzt mit einem etwas älteren Hasen aus dem Musikbusiness, Marius Müller-Westernhagen. Kult ist er und das Gespräch war sehr ergiebig, lohnt sich nachzuhören. Sehr gerne in unserem Liedergut-Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Das, ähm eben auch gesagt, ach, schön, dass das in meinem Alter ähm, noch so ist, ne, mit der Wertschätzung, dass man mich auch irgendwie gerne hört. Aber ich denke mir so, also wenn man Künstler ist und kunstschaffender ist, dann, dann gibt es doch eigentlich ähm, kein Alter, oder? Man kann ja als Künstler nicht sagen,
11: Sicherlich. ich gehe jetzt in Rente oder so. In Deutschland ist es so, ich weiß, dass zum Beispiel Johnny Cash und so, der wurde auch immer noch auf MTV gespielt und so. Und in Deutschland ist es schon, schon eine gewisse, wenn man auch immer sagt, ja, wie lange wollen Sie das denn noch machen? Ich meine, das geht nicht nur mir, so, das geht auch in England. Landkünstler und so, aber in Amerika, äh, hat, es gibt da einfach ein anderes äh, Selbstverständnis, genau wie in, in Frankreich zum Beispiel auch. Das gibt es bei uns nicht, sondern ich glaube, dass viele, viele sehr junge Leute, die ich habe ja immer noch sehr, sehr viele junge Leute in Konzerten, aber mit dem Plattenbusiness ist es, ist es so eine Sache, man denkt, ja, ja, der ist aber jetzt schon, äh, also, weiß ich, über 60 Sie hören es einfach nicht mehr. Und ich weiß das von meiner Frau, die sehr viel jünger ist als ich, bis äh, sie in Konzerte geschleppt hat von Rolling Stones. Sie kennt natürlich die Rolling Stones, sie kennt auch Satisfaction und das, aber sie weiß gar nicht, weil, wie großartig diese Band ist, weil sie gar nicht mehr auf die Idee käme, da ist ein neues stones Album und das höre ich mir mal an, äh, das Gleiche gilt für Fleetwood Mac und, und alles. Und ich finde auch, ich glaube, dass wenn, wenn du... Äh, seriös betreibst und, und äh, den Ehrgeiz hast, immer noch wieder einen neuen Weg zu finden, dich zu verbessern, dich weiterzuentwickeln, kann man ja im Grunde nur besser werden und nicht schlechter.
0: Ich war jetzt gerade, wo du sagst, auf um, dem Elton John Konzert letzte Woche <lacht> und das, das war auch, das war wunderschön, diese Musik zu erleben. Das
11: ist ein unglaublicher Pierdorfer, bei weitem unterschätzt und auch
0: Kolleginnen von mir und auch Musikerfreunde, ähm, die, die alle um die 30, sage ich jetzt mal waren und die waren so geflasht und das habe ich bis
11: ist aber auch dass die äh, Leute dieser Generation ich nenne das immer die goldene Generation weil wir mussten alle lernen wir haben in, in Clubs gespielt die ganze Nacht du lernst die Psyche eines Publikums dann auch kennen das war ein anderer Weg als heute. Heute gehst du in so eine Show und bist da erfolgreich oder, oder sonst was. Du musstest richtig lernen, mit Publikum umzugehen und mit mit Ablehnung umzugehen und mit Applaus umzugehen. Und äh, es war ja auch so am Anfang, dass du da zum Tanz gespielt hast. Du hattest ein Set, den spieltest du und dann musstest immer nach einer halben Stunde Pause machen. Damit Getränke verkauft wurden und dann wieder eine halbe Stunde und wenn du mit deinem Set durch warst, so also 20, 30 Stücke, fing es wieder von vorne an. Und das ist natürlich eine andere Schule gewesen und eine andere Einstellung. Ich verurteile das gar nicht, weil Leute der jungen Generation, die sind halt in dem Bewusstsein groß geworden und dieses berühmt werden und reich werden steht da an, an erster Stelle und wie man sich clever in so einem Business verhält. Das war für uns vollkommen illusionär, weil wir haben gar nicht geglaubt, jemals in ein Studio zu dürfen. Und wir haben die, die Englisch, englischen Bands und, und Amerika, die haben wir angebetet wie Götter, weil die konnten richtig spielen.
0: Was ist eigentlich zu Hause und vor allem wo? Diese Frage habe ich in diesem Jahr mit Alice Merton besprochen und das hört ihr jetzt in unserem Best of 2022. Schön, dass ihr da seid. <lacht> Wenn man über dein Zuhause spricht, das ist ja auch so eine Sache. Du bist ja eine Weltenbummlerin ne? von Kindheit an. Dein Papa ist ihre, ne? ist korrekt. Genau,
12: also er, naja, er ist in Irland aufgewachsen, ist aber eigentlich Engländer, ähm, aber ist in Irland aufgewachsen. Aber auch wie ich halt ein bisschen verwirrend. All in the mix. Und, und, ähm, und, und in Kanada hast du auch gelebt und dann auch in
0: England und auch in Deutschland und, und so. Also das ist ja Wahnsinn. Ist bei dir...
12: Heimat so, auch die Musik? Für mich war die Musik immer meine Heimat. Also ich glaube, deshalb ist mir die Musik so wichtig und deshalb bin ich so stur, wenn es darum geht, wie die Musik klingen soll. Weil ich habe das Gefühl, dass wenn jemand meine Musik angreift, greift jemand meine Heimat und das, was ich alles so um mich herum kreiere, ähm, greift diese Person das an. Und ich werde tatsächlich sehr oft gefragt, warum ich so dickschädlich bin, wenn es um Produktionen geht oder warum muss es nur sein, dass du es unbedingt äh, mit deiner eigenen Plattenfirma machen musst. Und, und ich habe, glaube ich, wirklich gemerkt, genau wie du es sagst. Es ist meine Heimat. Es ist so, als würde jemand meine Heimat angreifen und ich, es war einfach immer da für mich. Egal, wie oft ich umgezogen bin, war die Musik immer das Beständige. Es war immer das, was, was mich weitergeführt hat. Also wie so ein bester Kumpel irgendwie. Es ging total bescheuert, wenn man sagt, dass die Musik halt so ein best, aber es war einfach immer da, ich glaube, deshalb bedeutet mir das sehr viel.
0: In deiner Zeit, wo du in Deutschland warst, du hast ja tatsächlich ganz bei uns in der Nähe, bei unserer heißgeliebten Popakademie pop -Akademie, äh, hast du studiert. Wie
12: hast du die Zeit dort in Erinnerung? Eigentlich eine sehr schöne Zeit. Klar, ich meine, in Unizeiten geht man immer ein bisschen durch so Phasen durch, wo man, wo man alles in Frage stellt. Also ich finde, in den Uni Jahren habe ich so viel über mich selber gelernt. Äh, hatte auch Phasen, wo ich irgendwie gedacht habe, ich bin einfach nicht gut genug oder alle anderen sind besser als ich, weil du plötzlich in so einem Raum bist mit so vielen talentierten Musikern und Songwritern und du denkst dir so, oh Gott, mein Zeug ist einfach nichts im, im Vergleich zu, zu dem, was die anderen machen. Also das war für mich schon ein bisschen challenging, aber die Zeit an sich war total schön, weil ich meine Band kennengelernt habe. Ich habe meinen Manager dort kennengelernt. Ich hatte den Freiraum, Songs zu schreiben in diversen Richtungen. Also man konnte wirklich sich einfach ausprobieren und äh, austoben. Best auf 2022 und weiter
0: geht's mit dem lieben Franz Zimmer. Alle Farben. Er hat uns über seine ganz besondere Unterstützung, die er von seiner Familie und besonders von seiner Mama erfahren hat, und warum er es ohne diese Unterstützung gar nicht richtig geschafft hätte. Franz Zimmer, alle Farben, ist bei uns zu Gast in der Good Music Made in Germany und erzählt uns von seinem Jahr Start und wie du dich auch ja, schon auch hochgekämpft hast. Eigentlich Ach, ist, es, ist es so, dass man aber doch immer Support braucht. Zum Beispiel, du sagst, die Mama hat dir care gegeben. Also ähm, ich glaube, das hat bestimmt auch geholfen, dass du vom, von zu Hause aus keine Zweifel oder keinen vielleicht Druck oder so mitbekommen hast. Das stelle ich mir sehr schwer vor bei anderen.
13: Ja, also das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also ich habe aus dem Freundeskreis Gegenwind bekommen teilweise. Das waren halt auch sehr gute Freunde, wo ich dann halt auch echt ein bisschen Struggle hatte mit diesen Leuten. Also dass ich teilweise auch mit denen nicht mehr zu tun haben konnte, weil die halt doch ziemlich dagegen waren. Also weil sie zu der Zeit, wo ich meine Karriere gestartet habe, studiert haben, Uni, äh, viel Stress, äh, Ausbildung gemacht haben und alle irgendwie vermeintlich weniger Spaß hatten als ich. Und äh, ich glaube, das war ein springender Punkt, weil das sah immer alles so, ja, ich war halt auf Partys. Ne? Und das, das geht manchen gegen den Strich dann. Und aber aus dem Helternhaus war es halt wirklich so full Support, weil die haben gesehen, ich mache halt jeden Tag, ich saß jeden Tag im Stuhl, ich saß jeden Tag... Ich hab geübt, ich habe äh, hab gelernt, ich habe wirklich ähm, jeden Tag damit verbracht, auch manchmal 16 Stunden am Tag nur, nur irgendwie was gemacht, was, was Musik war und äh, das, das haben die anderen halt nur als Hobby gesehen und äh, das habe ich vielleicht auch so am Anfang gesehen, aber irgendwann kam ich halt zu so einem Breaking Point und ähm, da gab es halt immer noch, ja, man willst du nicht was Richtiges machen, willst du nicht meine Ausbildung machen, willst du nicht studieren, das habe ich von, von vielen Freunden gehört. Und, das war eigentlich ziemlich schade.
0: Es ist dann oft unter dem Deckmantel auch, ähm, man meint es ja nur gut.
13: Man muss halt auch verstehen, dass andere Leute halt auch äh, andere Ziele oder andere Sachen im Leben. Und wenn ich halt auf diesen Partys war, natürlich, das ist halt aber nur die Spitze des Eisbergs. Natürlich habe ich da Spaß und vielleicht trinke ich auch noch was danach. Aber zu sehen dass ich die, den Rest der Woche türklingen geputzt habe, um überhaupt einen Job zu kriegen. Dass ich im Studio war, um die Songs zu machen. dass ich also Das war halt irgendwie so, ein, so eine Sache, dass die halt nur die Partys gesehen haben und nur die, die Welt in den Clubs und ich jede Nacht wach war und was auch immer.
0: Und mit der Unsicherheit zu leben, das, das, das meinte ich deswegen mutig. Ja. Weil dazu brauchst du wirklich... In, ähm eine wahnsinnig gute Basis, eine große Sicherheit und ein gutes Gespür, um dich das zu trauen. Weil das traut sich kaum einer.
13: Ja, weil wenn es nicht funktioniert, es ist halt die, dann muss man halt auch irgendwie sich das eingestehen. Und ich glaube, das ist der größte und schwierigste Schritt, wenn man jahrelang versucht, eine Musikkarriere zu schaffen. Ja? Und so geht es halt leider vielen. Und dann irgendwann zu sagen, Mist. Vielleicht ist das nicht das Richtige. Zumindest hatte man hoffentlich dann eine gute Zeit damit, weil es ist wirklich was Schönes, Musik zu machen. Und dann hoffe ich nur das für diese Leute. Aber ich glaube, diesen Schritt dann auch nochmal wieder zurückzuwagen, ist auch schwierig.
0: Die perfekte Welle ist der größte Hit von Juli. Und über diese Zeit habe ich mit der Band und mit Eva Briegel gesprochen. Und wie das klang, hört ihr jetzt nochmal in unserem Best of 22. Schön, dass ihr mit dabei seid. <lacht> Heute zu Gast, meine Lieben bei Music Made in Germany, Liedergut, die Radio Show sind Eva und Jonas von der wunderbaren Band Juli. Hallo. 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 Hi. Also ich kann mich mega gut an das Jahr 2004 erinnern. Ich war schon beim Radio, beim Jugendsender und ihr wart auch zu Gast dort. Alle fünf.
14: Oha.
15: <lacht>
0: ähm, so orange Mikros und wir waren echt äh, wir waren echt jung <lacht> und Sand und da war eben äh, in, und jeder hat natürlich ähm, mit, euer, mit eurem Riesenhit perfekte Welle hat man natürlich den Tsunami im, also diese Katastrophe im Kopf das war irgendwie für, also für, für mich als als ähm, als junger Mensch irgendwie so prägend. Ähm, wie, wie habt ihr das in
15: der Zeit erlebt? Also ähm, das ist eine Frage, die uns relativ häufig gestellt wird und die ist für uns immer ein bisschen schwierig zu beantworten, weil mhm. wir nicht so einen richtigen Bezug haben. Also das war ja zu einer Zeit, da war perfekte Welle, dann immer noch erfolgreich, immer noch im Radio. Ja, irgendwie hat sich da dran so eine Diskussion angeschlossen. Ähm, ist das jetzt vielleicht die heute noch Aktuelles über diese aktuelle angebliche Cancel Culture, so, ne, also darf man das jetzt rausnehmen? Wie viel Geld geht uns da jetzt flöten? Also das waren Diskussionen, wo wir selber gedacht haben, hä? Abstrakt, so. Hat auch nicht gestimmt übrigens, die Summe.
14: Auch, auch der <lacht> Zusammenhang ja. zu dem Lied war uns ganz ehrlich gesagt, also wir haben dann, dann wurde gesagt, ja, dann, also gut, dann spielt es nicht mehr, wenn das jetzt komisch ist für Leute, okay, aber ich persönlich habe das nie so richtig verstanden. Also weil, keine Ahnung, also ich kann mich noch erinnern an eine an, ähm, andere Katastrophe an den 11. September und dann gab es diese Liste in Amerika, welche Songs nicht mehr gespielt werden durften. Zum Teil war das dann politisch motiviert, also Bands, die dann vermeintlich irgendwie, zu, zu links waren und dann aber auch eben Songs, wo irgendwie Flugzeuge auftauchten. Und das sind, ähm, ich hatte die Liste damals und das sind erstaunlich viele. Für mich damals, wenn das Menschen hilft, jetzt mit dieser Katastrophe besser umzugehen, dann dieses Lied nicht mehr gespielt wird, dann ja, dann spielt es nicht mehr. Und dann war das Thema aber dann auch ehrlich gesagt für uns damit erledigt, also was unseren Song angeht. Ansonsten hat er ja damit eigentlich ehrlich gesagt nichts zu tun gehabt. So.
15: Also ich habe das im Gegensatz zu Jonas vielleicht ganz gut verstanden, weil auch find ich finde dass ich, dass das Stück ja auch kompositorisch ein bisschen angelehnt ist an sowas Wellenartiges, also das nimmt ja Fahrt auf in der Strophe und das hat ja auch von der ganzen Dynamik so eine so was Welliges, was sich dann eben so bricht im Refrain. Und ich habe das schon verstanden und vielleicht bin ich auch da wieder dankbar, um darauf zurückzukommen, dass das vielleicht auch zwangsweise ein bisschen entkoppelt worden ist, weil ich glaube, ich sehr unglücklich wäre, wenn, klar müssen wir Fragen dazu beantworten in Interviews, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Leute auf der Straße sagen, ah, Welle, der Tsunami-Song Gar nicht. Ja, ja, so also es ist wirklich abgelöst, ähm, dass Leute immer ihre eigenen Geschichten damit verbinden und das Lied positiv im Herzen tragen und das eben jetzt nicht der Enya-Song zum 11. September ist, sondern ein eigenständiger Song, der mit der Katastrophe nichts zu tun hat und eigentlich ist das eine gute Sache für uns.
0: Adel Tawil ist einer der erfolgreichsten deutschen Künstler und der nächste und auch letzte Kandidat in unserem Best of 2022. Er spricht gleich noch über seine neue emotionale Bindung zu seiner Tochter und wie sich das Verhältnis zu seiner Mama dadurch verändert hat. Und wir hören uns natürlich weiterhin hier bei Liedergut, Music Made in Germany und ich sag mal so, 2023 wird schön. <lacht> Ich finde, wir sind ja ein Alter, weil du eben gesagt hast, ähm, außer Mama natürlich, wir sind jetzt ja so in so einem Alter, wo wir, finde ich, unsere Eltern oder unsere Mamas nochmal neu und vielleicht anders kennenlernen nochmal. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil wir auch irgendwie jetzt so allmählich, ich nenne es einfach mal erwachsen werden. Ne?
8: Absolut, und absolut.
0: Und vielleicht selbst Kinder haben und so, ne? Und dann lernt man vielleicht die Eltern nochmal neu kennen. Und man hat im Alter, auch wo die Mamas in, ins Alter wachsen. Irgendwie, also da bin ich irgendwie gerade ein anderes oder Neues. Ich lerne sie irgendwie noch mal neu kennen und auch mal noch mal neu lieben.
8: Ja, absolut, absolut. Also weil bei mir, ich meine, ich habe ja eine kleine Tochter, die ist äh, äh, vier jetzt. Das ist natürlich ein, äh, da merkt man, wie wie sich das Leben von, ne, also komplett verändert und man ist total bereichert natürlich. Und äh, aber es gibt natürlich auch die Phasen wo man irgendwie denkt, ja, jetzt jetzt will ich mal Zeit für mich oder so, ne und, und dann, man man äh, Annette hat mal Annette Humpe, mit der ich ich und ich gemacht habe, die hat mal äh, bei unserem ersten Album hatten wir eine Single, die hieß Dienen. Das war ein Lied, das, das ging so Ach, auch du wirst äh, jemanden jemandem dienen, dienen. Genau, jemand, der weicher ist und zarter als du. Und damals hatte sie, sie hat ja den Text geschrieben und sie hatte mir gesagt, oh Adel, wirst du sehen, spätestens wenn du dein erstes Kind bekommst, dann wirst du verstehen, was dieses Lied bedeutet. Ja? Und sie hatte so recht, ja? sie hat so recht. Und man merkt einfach, dass ich, also ich habe dann die Gedanken, dass ich denke, okay, wie sehr hat sich meine Mama... Und mein Vater, mein Vater, arbeitstechnisch, der war immer im Restaurant, der hat Doppelschichten gefahren, von morgens bis abends in einem italienischen Restaurant gearbeitet. Und meine Mutter zu Hause mit drei Kindern. So. Und es hat dann auch noch irgendwie, als wir dann alle drei in der Schule waren, noch irgendwie im Supermarkt an der Kasse gearbeitet. So, also was für eine Frau, die so eine Power hatte. Und das, das weiß man wirklich sehr zu schätzen heutzutage. Das hat man früher, war das so, ja, Mama halt, oh, geh mir nicht auf den Sack, so, ne, aber, ähm, das ist heute natürlich ganz anders, absolut.
0: Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr seit zehn Jahren jetzt die Radioshow Liedergut Music Made in Germany so sehr unterstützt, wie wir die deutsche Musikszene unterstützen. Ich bin einfach happy und freue mich, dass ihr da seid und uns zuhört. Ich freue mich auf euch, auch im neuen Jahr 2023. Musik an, Welt aus, eure Audrey Henner.